0: A kísérletet teszünk arra, hogy bepótoljuk a popkultúrával kapcsolatos lemaradásainkat, és ezzel tágítsuk látókörünket. Én Fri
1: Valszky Péter vagyok. Én pedig Huszár András. Adásainkban elsősorban filmekről, ritkábban zenékről, könyvekről és még sok más egyébről beszélgetünk. Ezekben tematikus bontásban mélyedünk el. Az, hogy éppen milyen nagyobb témát választunk, pillanatnyi szeszélyünktől függ, de igyekszünk ezeket egymáshoz is kapcsolni. Új blokunkban egy az egyik legnagyobb hatású, megkerültetlen amerikai rendező, Stanley Kubrick életművéből fogjuk befoltozni a hiányzó darabokat. Uh -huh. Elsőként a Dr. Strange Love, vagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni, című 1964-es filmjel kerül sorra, mert a hidegháború kellős közepén állít vitriolos görbetükröt az amerikai és szovjet vezetés, a fegyverkezési verseny és a mindenkori macsó kakaskodások elé. Uh -huh. A halálosan komoly Szexuális áthallásokban is bővelkedő szatíra, melyben Peter Sellers három gyökeresen eltérő, egyaránt emlékezetes figurával vezet végig bennünket a bürokrácia expresszionista alakzatokkal tagolt útvesztőjén, a korszakban húsba vágóan aktuális kérdéseket feszeget, ám egyben sötéten komikus tanulságai mára sem vesztettek érvényükből. Az első kérdésem az tulajdonképpen először Stanley Kubrikra vonatkozik. Hogy azt -e Stanley kubrick -kal? Igazából viszonylag sok
0: filmért láttam, persze nem mondanám, hogy teljes körül az ismeretem Stanley Kubrick filmográfiájával kapcsolatban, de így a, talán a legalapvetőbbek az én meg Most uh -huh. persze kivéve a Dr. Strange level mert ezt tekinthetjük a legalapvetőbb művének, de láttam a ragyogást, a Spartacus-t. 2000 a 2000-re A 2000-re a Full Metal Jacket-et,
1: Szóval narancs. mechanikus narancsot,
0: de azért ez a ez a Doctor Strange Land már nagyon régóta rajta volt a listámon, uh -huh. természetesen. Uh -huh. És azért részleteiben ismertem is a filmet, Aha. tehát így csomó részem, csomó, csomó dolgot ismertem belőle, tudtam, hogy Satira láttam a jeleneteit külön-külön sokszor, például amikor a bombát megüli a végén, a Mert meg egy csomó apróság meg volt felkapcsolatban, de azért nem volt nem volt, nem volt a felkészítve arra, hogy, hogy egész pontosan milyen motivumok is vannak vissza végighúzódni az egész filmem. Aha. Egyébként nagyon tetszett, amit láttam. Aha. Neked mi volt a, mi a, mi a Kubrick élményed?
1: Egyébként teljesen hasonló, ahogy hogy a filmeket, a, a Full Metal az nekem kimarad, de egyébként ezek a, a fontos Kubrick sarokpontok plusz a Spartakus ami egy kicsit hmm. ilyen ki, kívül esik, vagy legalábbis kevésbé szokták emlegetni, hogyha felsorolják a, a rendező életműnek a nagy korszakos filmjeit. Ugye ezeket én is, én is mind megnéztem, és egyébként nekem elég vegyes tapasztalataim hmm. vannak vele. tehát. Volt olyan film, amit rettenetesen szerettem, tehát egy ragyogás ez szerintem zseniális, viszonylag később láttam, tehát pár évvel ezelőtt láttam először. De az egy eszméletlenül jó film. Ugyanakkor én a 2000 űröd gyűrűdös sem, és a mechanikus narancsot sem szeretem igazán. Sőt, a mechanikus narancsot kifejezetten utálom. Végig se néztem annak idején. Tehát kevés filmet szoktam leállítani általában, azért mindent végig szoktam nézni, de egy felén ércentesen elvesztettem az érdeklődésemet iránta. Annak ellenére, hogy tudom, hogy egy nyilván provokatív film, és részben ez is volt a célja a filmnek, hogy kiakassza a nézőket, meg hogy szembesítsen ilyen dolgokkal, és csomó érdekes dolog volt benne. A nyelvezettől a, a győzstízált dolgokig, de hogy, de hogy ennek ellenére egyszerűen engem rettentesen idegesített, a 2000-ű Ezeket azért mondom most az elején, hogy a Kubrick fanok gyorsan csak a podcast minél hamarabb. Úgyhogy e, e, emiatt aztán hiába tudtam én is sok mindent a Dr. Strange Labról, azért nem voltam benne teljesen biztos, hogy ez tetszeni fog ez a film, mert hogy fülöttem én már be nagy Kubrick klasszikusokkal. Ilyennek ellenére, az, vagy, vagy épp azért örültem neki, hogy kifejezetten tetszett a film. Elsőre, amikor megnéztem, akkor nem hagyott olyan mély nyomot bennem, uh -huh. de ahogy itt telik az idő a megtekintés után, úgy egyre inkább így, ahogy így dolgozom fel a filmet, egyre inkább előtérbe kerülnek az érdemei. Ez a pozitív ö, oszlopba fog kerülni nála, így utólag. Aha. Érdekes, mert a film nálam is ezt váltotta ki, hogy
0: hogy miután megnézi az ember, rögtön újra a nézni. Én legalábbis így volt is. Főleg, hogy a végére vannak egyértelművé bizonyos utalások, meg olyan motivumok, amiket az, még nem, amiket az elején még nem figyelsz föl feltétlenül. És hogy rájössz, hogy ezek hogy ezek végighúzódtak az egész filmre, újból akarod nézni, hogy az elejétől megfigyelőket, az igen. elejétől észrevesdőket. Igen, igen, igen. Érdekes egyébként még Kubikkal kapcsolatban szerintem, hogy az egyikre jobb tartjuk számon, aki uh -huh. teljes mértékben a saját vízióját uh -huh. viszi a vászonra, a, az első betűtől a forgatókönyvben az utolsó képkockáig a, a filmvászon. Mégis nagyon sok művére igaz, hogy feldolgozás. Abszolút. A igen. mechanikus narancs, a ragyogás egyértelműen, a 2001 et gyűrűlősszelje igazából párhuzamosan készült a könyvvel, amit Arthur C. Clarke írt, és ott van a Dr. Strangelove, ami szintén könyvből készült, viszont megmutatja a Robert Kubiknak az autőrségét, az, hogy teljesen kifordítja a könyvet, és, és fejtetére állítja az egészet, és csak tulajdonképpen a narratívát tartja meg abból a műből, amiből készült a, mm -hmm. a film. Ez a könyv, amiről beszélünk, a Red Alert, amelynek a szerzője Peter George. Ez egy teljesen komolyan vett és hitelesen ábrázolt háborús rakétakrizist ír le, amely egyébként a korszakban az 1960-as években egy ilyen annyira, annyira meghatározó téma volt, hogy mindenki, aki tudott írni, értett a gazdaságpolitikához, vagy a politikához, vagy akár a matematikához, az biztos, hogy a termoluklális dilemmáról írt könyvet, meg a rakétaháborúról. Uh -huh. Ez annyira rányúgta a bélyegét arra a korszakra, hogy hogy euh, még kublikut is megiklette azért ne felejtsük el, hogy ebben az évtizedben olyan, olyan történelmi háttérből indulunk ki, ahol ott van az 1961-es kubai rakétaválság uh -huh. nem sokkal később megtörtént a disznóbelbeli invázió uh -huh. és euh, nem sokkal később pedig ezt követte még a berlin fal építése is Bocs, bocsánat, a disznóbelbeli inváziót és a két válságot, de ezek egymást követték nem sokkal. És azért ebben a korszakban nagyon, nagyon meghatározó volt. Igazából ekkor járt a csúcspontján a hidegháború. Kublik is megszállottan követte a témát, tehát amit lehetett elolvasott ö, ilyen könyveket a... a erről a kidekáborús krizisről. Mégis még érdekes, hogy, hogy ezt a szatíra műfajt választotta ennek a, ennek a filmbeli elbrázolására, mikor ezt mindenki teljesen komolyan véve, és,
1: és halálos hidegvérrel kezelte akkoriban. És az az érdekes benne, hogy annak ellenére, hogyha nem is tudja az ember, hogy ez egy, ez egy halálosan komolyan betkönyvből készült, Uh, amit aztán eleinte még a szerzővel együtt kezdett el dolgozni rajta, aztán utána a Terry Southern forgatókönyvíró bevonásával alakították át uh -huh. a mai ismert formájává. De tulajdonképpen, ha belegondolunk, annak ellenére, hogy ez egy szatíra, ugyanúgy uh, egy kőegyenes thriller ö, alapokra és szűzére épült, tehát hmm. egy okay. nagyon feszes thriller ö, történet húzódik végig a filmen, az elején megtörténik egy ilyen kiváltó esemény, és onnantól kezdve gyakorlatilag módszeresen és, és szünet nélkül és kitérők nélkül vezet végig minket a filma azon, hogy mi történik, hogyha egy, egy tábornok a fejébe veszi, hogy neki elege van az ilyen, a politikusoknak az ilyen puha csatározásaiból, és kirobbantja a világháborút. Kubliknak az az egyik nagy érdeme, vagy ö, a, a teljesítménye, ahogy ezt a, a thriller ö, alapot összeegyezteti a, a szatirával, meg a humorával, és ebből olyan furcsa egy vele kerül ki, hogy annak ellenére, hogy szatirától azt várjuk, hogy ilyen nagyon látványosan röhögős filmek uh -huh. legyenek, tehát uh, nyilván ezek ilyen morógunnyal operáló filmek, ahol, uh, ahol a, a szereplőknek az agresszivitása vagy, a, vagy éppen az ostobasága vált ki uh, nevetést, de hogy, de hogy ezek általában azért jóval ilyen eltúzottabb karakterek uh, valóságtól elemelt figurák szoktak lenni, és ebben a filmben is rengeteg valóságtól elemelt figura van, majd a szereplő viszonyrendszerről uh -huh. még úgy is biztos fogunk beszélni, de igazából ezt, ezt, ezt a szatíret nagyon farcal adja elő, maga a film. Igen. Soha nincsen semmilyen olyan motívum, vagy olyan ö, olyan eszköz, ö, ami hangsúlyozná ennek a filmnek a szatíra volt. Tehát nincsenek olyan zenei betétek benne, nincsenek olyan hmm. ö, nincsenek olyan rendezői megoldások, amik azt mutatnák, hogy ezt a filmet nem kell komolyan venni. Végig olyan a film, hogy ezt nagyon komolyan kell venni, csak közben tele van olyan figurákkal, akiket nem lehet komolyan venni, és ez Igen. a kontraszt ezt teszi izgalmas sem.
0: Igen, ahogyan említette te is, az a társírója Kubricknak a forgatókönyvben Terry Southern volt, aki egy szatíróíró, és az egyik, ezzel kapcsolatban az egyik leg jel példája a forgatókönyvírásnak, hogy Kubrick megkérdezte Southern-t, hogy mi lenne az a az a mondat, amit, mm. ha szájába adunk az egyik karakternek, a Jack Reapernek, akkor az még hihetőnek hangzik, de azért eléggé nagy hülyeség ahhoz, hogy tudjuk, hogy ez szatíra. És amikor Jack Ripper, az a karakter, aki végül is kibontja a háborút, a há tábornok, arról beszél, hogy az oroszok, hát egy összőesküvési emélyet tábrázol, amelyben az oroszok a, a mi értékes testnedveinket próbálják elrabolni. Szóval az volt az a mondat, ami igazából így Ahogyan, ahogyan, ezt egy, ahogyan ezt egy Sterling Haiden előadja, egy, egy, egy drámaszínész, azzal a tökéletes merev orccal, és úgyhogy azzal az impozáns kamerabállítással, hogy alulról őt a Kubrick kamerája, az adja meg azt, hogy igen, ez tényleg teljesen komolyan vehető, de mégis annyira elbaszott hülyeség, hogy, hogy innen igazából tényleg tökéletesen házasítja össze a szatirát ezzel a thriller thrillerrel. És egyébként a, egy -egy a filmkastingjáról elmondható, hogy Peter Sellers kivételével többségük az inkább komoly szerepekről ismert színész. Tehát nem csak Sterling Hayden, de George C. Scott is ő inkább drámában, vagy inkább színházban volt ismert korábban. De de, de mindenütt.
1: Ugye a, a Petontábornok uh -huh. ott alakította Oscar díjas igen.
0: És, és, és itt is mindegyikről elmondható, hogy, hogy hát főleg, főleg Stirling Hayden alakításából teljesen, teljes mértékben hiányzik a humor, vagy annak a, annak a látszata is, hogy ő ezt nem veszik komolyan. Igen. Viszont a többiek is baromi erős alakításokat nyújtanak.
1: És az a jó, hogy akkor most a színészekre, azt csinálja nagyon jól a, a film, hogy, hogy minden, mint minden szereplőnek meg lenne a maga szólama mindenki egy kicsit más jellegű figuráthoz. Uh -huh. Ahogy mondod, Sterling Hayden karaktere Ripper, ő, ő egy teljesen, teljesen komoly figura. Uh -huh. Uh, Sellers karakterei, akikről majd külön is uh -huh. fogunk beszélni, ők is más-más minőséget képviselnek. Okay. Uh, George, George C. Scott karaktere egy, egy infantilis idióta, aki, akinek az összes mozdulatát és az összes gesztusát szándékosan eltúlóztatta George C. scott uh, Kubrick. Buck Turgitson, már a neve is röhelyes, igazából az is ki, hogy az összes karakternév komolyan vehetetlen. Igen, gyorsan soroljuk is fel, hogy van, van egy Bet Guano nevű karakter. Van, itt van Törgidzon, ugye majdnem Törd igen. hogyha egy picit átalakítjuk, Igen. de Igen. ott van a Burples -on támaszponton játszódik a, <gül> a. tarténetnek egy nagy része, e, akkor az orosz nagykövetet sadeszky hívják, <gül> e, illetve van egy szerepül, akinek talán csak egy mondata van a hadit a válság a, a a központban, uh -huh. aki General Faceman -nek hívnak. <gül> <gül> e,
0: e. 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 Szóval azt kell tudnunk a Buck Terjitsenről, hogy valós karakterről mintázták, de hát azért egyértelműen bőven eltozott figuráról uh -huh. van szó. Tényleg, tényleg, ahogy te is mondod, Infant is. Tulajdonképpen így a primér állati, meg a szexuális ösztövétől vezélet figuráról beszélünk. Harcias, a győzeleméhes. Győzelem uh, igazából néha annyira belefeltkezik ebbe a háborús vérszomjába, hogy így el is arról, hogy, hogy, hogy egy, egy háború kéne megakadályozniuk, egy, egy, egy katasztrofát
1: kéne megakadályozniuk. És hogy ez a sokféle karakter a főszereplőktől a mellékszereplőkig, mivel mindegyikük egy kicsit másfajta, másfajta stílust képvisel a filmben, ezért ez egy olyan sokszínűséget hoz létre. A, a filmnek egyrészt van egy ilyen tonális sokszínűsége, amit hmm. említettünk, és ugye a színészeknél is ugyanilyen sokféleség mutatkozik meg.
0: Szóval azok kedvéért, akik esetleg régen látták a filmet, vagy egyáltalán nem is látták, vagy csak egyszerűen memóriafrisítésre van szükségük, az a történetünk, hogy Jack D. Reaper, akit Sterling Haiden játszik, és már korábban említettük, a Burpleson légi az tábornoka, egy Paranói gondolattól vezérelve úgy dönt, hogy kirobbant egy háborút az oroszokkal, és oda csomó bombázott, hogy felrobbantsák a, a katonai támaszpontjaikra az oroszoknak. Atombombákkal. Atombombákkal, hozzánk. igen és ez a hír eljut a Pentagonba, ahol megjelenik az elnök, és egy vásáltanácsot hoznak létre, ez War Room-ban történik az ikonikus helyszínen, és itt próbálják tárgyalás útján meg ezt a háborús katasztrófát megjelenik az oroszok nagykövete is, bekapcsolódik a beszélgetésbe a telefonon keresztül az orosz pártelnök, uh -huh. és a film végén, közben, közben fontosan látjuk az egyik repülőgépet, amely a, a célpontja felé halad, és a protokoll szerint képtelenségüket eléni rádión, ez, a, ez nehezíti meg a katasztrófa elkerülését, és végül már nagyon közel jutnak ahhoz, hogy sikerüljön meg akarályozni a, a, a katasztrófát, de végül ez a repülőgép becsapó, be, a, a repülőgépnek a bombái becsapódnak, és ö, kitör a háborús katasztrófa. Röviden a történet igazából ennyi, de valójában itt a karaktereknek a, a, az érdekes, a történetei sokkal
1: érdekesebbek. És ez tulajdonképpen másfél óra a film. Tehát az uh -huh. Stanley Kubrick filmjei általában messze túlülik a két órás időtartamot, uh -huh. és ebbe a másfél órában meg rengeteg mindent sikerül belesűríteni az általat felvázolt viszonylag egyenes vonalú, uh -huh. egyenes irányú Igen. történetbe. És, és valóban a, a stílusban ez a fajta végzetesség és feszültség a, a domináns az, hogy, ez egy, hogy az első pillanattól érezzük, hogy ez egy visszafordíthatatlan szituáció, Igen. És, és ami nekem nagyon tetszett, hogy a, a film első felében, sőt a film nagy részében tulajdonképpen azt látjuk, hogy minden összeesküszik azok ellen, akik meg akarják akadályozni ezt a katasztrófát Ez ugye van tulajdonképpen egy ember aki ezt kirobbantja, van néhány aki kapva kap az alkalmon és megpróbálja megpróbál ráülni erre, erre a lóra uh -huh. mint ugye George Seascott karakter, uh -huh. aki igazából tökre örülne neki, hogyha ez a háború megtörténne és ugyanakkor van, ott van mondjuk az amerikai elnök, aki pedig megpróbálja meg akadályozni. Uh -huh. Ö, és ez a film első felében, illetve kétharmadában a domináns elem, és aztán a végére pedig átfordul oda, hogy minden összeesközik azok ellen, akik meg akarják csinálni ezt a katasztrófát. Hiszen az utolsó jeleneteknek a feszültsége pedig abból adódik, hogy a, a bombázóban látjuk, Igen. ahogy nem tudják kioldani ezt a bombát a, a, a pilóta, illetve a társai, a, a bombázónak a legénysége. És, és egy nagyon hosszú sor szól arról, hogy, hogy milyen küzdelmek árán hogyan próbálják megvalósítani ezt az akciót, amikorra végül sikerült a Washingtonban, illetve az amerikai oldalon sikerült nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen megoldani azt, hogy visszahívják a bombázókat Igen. és elkerüljék a krízist Igen. és ebben a pillanatban tulajdonképpen Azért kell, addig azért kellett szurkolni, hogy, hogy a szereplők ne érjék el a céljukat itt pedig, itt pedig azért izgulunk, hogy, hogy vajon sikerül-e uh -huh. kioldani a bombát, hiszen bár tudjuk, hogy ez a bomba kioldása, ez, ez borzalmas lenne, az, hogy egy, ezt a folyamatot ilyen módszeresen építik föl nekünk, és hogy a, a, ezeket a feszült szrill, elemeket bevonják, ebbe egy picit azért így belecsempésződik az, hogy, hogyha sok embert látunk, mondjuk 5-6 embert látunk e, ilyen elszántsággal dolgozni valamiért, akkor azért önkéntelenül is, mert van az, hogy sikerüljön annak ellenére, hogy azért drukkolunk, hogy ne sikerüljön kiadni a bombát. Le, lehet, hogy ez csak bennem volt egy ilyen érzés, de hogy, de hogy valahogy azt váltotta ki, hogy, hogy észrevétlenül uh -huh. megjelent a filmben egy ilyen, uh -huh. egy ilyen momentum is. Uh -huh. És ez a fajta penge táncolás, ez, 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 ez abszolút a, a ezt a hidegháborús őrületet nagyon-nagyon képletesen mutatja be azt, hogy, hogy tényleg éveken, sőt gyakorlatilag évtizedeken át Folyamatosan úgy élték meg az amerikai átlagpolgárok is ezt a szituációt, hogy bármelyik pillanatban előfordult egy olyan helyzet, hogy be kell kuporodni az asztal alá mondjuk az iskolában, mert jön, a, jön az atombomba lökés hulláma. Uh -huh. és, hogy, és hogy itt tényleg millimétereken és másodperceken és, és egyes szavakon múlik az, hogy, hogy, hogy minden véget érjen úgy, ahogy addig ismertük, és ez a fajta, ez a, elősangzik a film, ez a rizikóperem, a, a, amin, a, hogyha átlépnek a repülők, akkor onnantól már nem lehet visszahívni mm -hmm. őket, és hogy mint egy végezen a peremen táncolna a film. Hmm. Érdekes
0: egyébként tényleg, hogy ez az ennyire, ennyire fontos és hangsúlyos témát, micsoda humorral tudja megragadni Publik, meg, meg a társírója Southern, és hogy, a, és hogy a humoron keresztül, ebben a, a patanásig feszült helyzetben, tehát ez nem utólag tekintünk vissza erre a ez ott történik helyben. Igen. Hogy mennyire ö, érdekesen be tudja mutatni, hogy igazából az egésznek a velejében valószínűleg ott van az, hogy ott van az emberi gyarlóság, uh -huh. amelynek a, a leg, leg, leg... hogyha a akkor ott van a a férfiaknak a vérszomja, a, a ragadozó ösztöne, az a maszkulinitás, az a... Az a bizonyítani, bizonyítani igen.
1: Tönképpen erre vissza a film a hideg háborút is, hogy itt van egy csomó férfi, aki, aki ebben a háborús közegben kell, hogy bizonyítsa a férfiasságát, mert egyébként, egyébként teljesen gyermetegek.
0: Érdekes elmondani a filmről, hogy egyetlen egy női karaktere van csupán. Igen. Ő is Buck Turgidsonnak, a George C. Scott karakterének a szeretője, aki barátnője. Egy jelenleg.
1: bikiniben látunk.
0: Igen, az is egy nagyon humoros jelenet, az, az a film egyik első jelenete, és ebben Turgidsonnak közlik a helyzetet, erről a krízisről, egyértelműen ilyen szuper titkos dolgok hangzanak el, és a barátnője veszi fel a telefont, és a WC-n éppen trónuló Terjitson a kiabálva kommunikál.
1: És a jelenetben egyébként végig, nem a WC között, hanem végig egy tükrökkel teli szobában figyeljük, ahogy a ahogy a titkárnő beszél a telefonon, kiszól uh, tör, Törgidzonhoz, akit, akit csak akkor látunk percekkel később, amikor végül uh -huh. sikerül meggyőzni arról, hogy ezt a hívást tényleg fogadnia kell. És egész addig valóban egy komikus szituáció az, hogy uh -huh. ezekről a szuper titkos katonai vészhelyzetek kapcsolatos dolgokról ilyen könnyelműen diskurálnak. És közben a, közben a titkárnő még el is kezd beszélgetni a telefonáló fél, akit egyébként név szerint is ismer.
0: Uh -huh. És uh, érdekes még ezzel a jelentek kapcsolatban meggyőzni, hogy itt ez már a második utalás erre a maszkul... Lindásra, meg erre a szexuális ö, ö, motivumra, ami végig húzódik a filmen, hogy a Törgítszon a amikor elbúcsúzik a barátnőjétől, akkor is egy, egy ilyen háborús motivummal, egy ilyen hát a háborús metaforával vesztő lebúcsút is így közli, hogy csak ezzel a visszaszámlálást is, és mire kimondol az hogy folyam, még vissza is érek. Itt itt még az ember talán nem is gyanakszik, hogy ez, ez a motivum, hogy végig fog vonulni a filmen, de hogyha újra, ahogy mondtam, én újra néztem rögtön utána, vagy hát nem sokkal utána, és így már a film legelején, amikor a főcímet látjuk, igazából teljesen egyértelműek ezek a dolgok.
1: De, a... Hogy, gyakor, ugye A főcímet csak hogy konkrétizáljuk, de... ugye két repülőgépet látunk, az egyik repülőgép, feltankolja a másikat, és Igen. tulajdonképpen annak a, az, a, az, a tankoló gépnek van egy pénisze, ami szépen bele ah. a másik gépnek a lyukába, Igen. és aztán szépválik tőle. Ezzel a jelenettel indít a film. És egy romantikus egy dali szól ez alatt. És Igen. innentől kezdve végig tehát a, ugye az említett bodily fluids, ugye mm -hmm. a testnedvekkel kapcsolatos megszállottsága a Rippernek, aki ugye kirobbantja a háborút, akkor a Törgützönnek ez a fajta ilyen impotenciája, hogy még a válságtanácskozás válság tanácskozás kellős közepén is fogad egy telefonhívást, ahol arról kell győzködni a barátnőjét, hogy, hogy igen, neki ő a legfontosabb, mm. talán még majd feleségül is Aján. veszi. És hát arról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag így balról-jobbra röpködnek a filmben a fallikus szimbólumok.
0: Igen, igen. A, a, hát van
1: Ripper, akinek egy óriási szivarló ki mindig a szájából. A, egy későbbi jelenetben pedig egy gigantikus karabénak a csödét simogatja. Igen. És hát aztán ugye a, a, a film legklasszikusabb jelenete, amikor a, amikor a bombát kioldják, uh -huh. akkor, akkor ott is ugye a bombát meglovagló uh -huh. e, pilóta-nak mint mintha egy ilyen méretes farka lenne a... Igen, és a, a
0: maga a bomba becsapódása közül, mintha egy orgazmusdél úgy csapkod, meg azért igen. Igen. igen, igen, igen. Reaper az egyik legérdekesebb ilyen szimbólum ennek a maszkulinitásnak, amit már említettünk korábban hmm. ez a, a, a szivarra együtt, meg ahogyan a csípőből tüzel ez a hatalmas fegyverelés közben, ott mini mellett a Peter Sellers egyik karaktere, igen. A aki, aki, Kendrick, aki megvan igen, igen, a mezik, aki van fosztva minden ilyen, ilyen
1: szimbólumtól ő az ilyen kis nagyon feminin brit karikatúra igen. És aki egyben a józanság szava csak, csak a, jó, a józanság ilyen hebegő habogó szava <gül> úgy így van,
0: nem tudja igazából meggyőzni Rippert, aki teljesen megszállott és a Rippert maga is bevallja hogy a maga ez a az összeesküvés elmélet, ami megszületett a fejében erről, hogy az oroszok biztos meg akarnak bennünket fosztani az értékes testnedveinktől, és a vizünket azért fluorozzák, hogy, hogy elbutítsanak bennünket, ami egy máig is létező konspirációs teória egyébként, szóval ez neki szex közben jött. Igen, Igen. Szóval ez is gyanús. Mert egyébként itt behoznám az USA elnöket is, Merkin Mafflit, akit szintén Peter Sellers játszik. Uh -huh. Az ő neve is beszédes, mert a Merkin maga a, azt jelenti az amerikai szlangben, hogy Mm, fanszőrzett
1: paróka. Igen. <gül> tehát ennél pontosabban lefesteni egy figurát az első pillanatban viszonylag nehéz. <gül> Igen. És hát ugye gyorsan nem is meg, hogy ki Peter harmadik karaktere, ö, aki, akiről a film a nevét kapta, ugye ő Dr Strange Love, aki Igen. egyébként eredeti kreáció, tehát ő, az, ő a, a regényben nem volt benne, hanem, hanem Kubrick és Southern költötte hozzá a, a történethez. Uh -huh. És hát, mint, mint a felvezetőben mondtam, ez a három figura nem is különbözhetne egymástól, és Peter Celesteinnek három teljesen különböző arcát tudja megmutatni benne. A, a, ugye mandrake, a mandrake ez a, a, a brit e, udvariasság panódiája. Mm -hmm. e, akkor az elnök a tulajdonképpen a legjózanabb karakter a filmben, tehát ő az, aki, és, a, és talán annak ellenére, hogy nem, nem éri el a célját, de, de ő az, akit publik nem akar paródiaként ábrázolni. Így van. Egyébként a megjelenésében szerintem kísértetiesen hasonlít Róza re mm.
0: de magát a karaktert Peter Sellers saját bevallása szerint az akkor ilyen nagykövetről Adlai Stevensonról, mint azt
1: Igen, és, és ő az, aki, aki végig nagyon következetesen és nagyon erős morális tartással és erkölcsi értékrenddel, rendelkezve próbálja megakadályozni a katasztrófát, és a körülötte lévő őrülteket próbálja kezelni. És lehigasztani lehet a lehető legigazdabbérrel? De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne vicces, mert hmm. hogy ott van például a, a film egyik legviccesebb jelenete a telefonbeszélgetése a, a szovjet elnökkel. Amit szinte olyan, egész végig, a improvizált. Igen. Amit, amit végig improvizált, ugye Kubrickról, az egyik legnagyobb klisé, hogy ő ilyen nagyon módszeres, nagyon metodikusan perfekcionista rendező, aki minden jelenetet 5000 szervez föl uh -huh. egészen addig, amíg elő nem tudja csalni a színészeiből azt, ami, uh -huh. azt amit akar, de ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy, hogy ne engedne telt az improvizációnak, tehát a, uh -huh. a, a, a filmjeiben a legikonikusabb jeleneteket nagyrészt a színészek tették bele a filmbe, és, és sellers pedig itt ugye tényleg rá azt, hogy azt, amit amúgy is csinál. A lenni a poénok tényleg ahhoz kötődnek, amit ő ott helyben kitalált. Ezeket persze
0: a később visszaítt a forgatók követ, tehát ez nem csak olyan improvizáció, hogy ott helyben így megszületett, és, és aztán, aztán az mentek olyabb, a filmbe, hanem, hanem tényleg ezeket gyorsan beírták, és aztán újból is újból felvették valószínűleg az, hogy tökéletes legyen. De tényleg ezeket Sellers találta ki.
1: És, és szenzációsan játszotta el. Ebben a telefonbeszélgetésben tulajdonképpen minden egyes hangsúlynak, minden egyes szünetnek, minden intonációnak szerepe van. Az, hogy, a, hogy hogyan próbálja úgy beadni a a, a szovjet oldalon lévő ö, vezetőnek az hogy tulajdonképpen órákon belül atombombát fognak dobni rá, de, ö, de ő nem tehet róla, és hogyan próbálja óvatosan megközelíteni, és, és pozitív oldalról ö, megközelíteni ezt, a, ezt az eseményt, és puhítani ennek az erejét, ja, mert a, tudja, hogy ki fog borulni az igen, elnök. Csorátos. És aztán, és aztán utána pedig egy, egymás győzködik arról, hogy, hogy pontosabban meg kell győzni arról, hogy ő egyébként is szívesen beszélgetni ja, vele a arra, telefonon, nem csak azért hívja fel, mert most gond van, amúgy tök jó Nem van amúgy vannak tök jó szívesen beszélget vele bármikor, ugye hidegháborúban vagyunk. igen. ilyenkor a legfontosabb,
0: legfontosabb legnyitott a sértődött orosz pártelnököt.
1: Így van, illetve a, a kedvencunk az egész beszélgetésből, az a rövid szünet is, én talán még, még ilyen hallható nagy nyelés is, vagy legalábbis én odaképzeltem azt a nyelés, mielőtt kimondta volna azt, hogy, a, hogy, 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 hogy bomba fog hullani hmm. a... A <gül> célpontokra. Aha. És aztán, a, míg a beszélgetés elején arról győzködik, hogy ő egyébként is szívesen beszél, vagy a beszélgetés <gül> végén arról győzködik, hogy ő legalább annyira sajnálja ezt a dolgot, Igen, mint a
0: versengenek szinte nekik sajnálja jobban. Nekem a kedvenc momentumom egyébként az belőle, amikor kijelenti, hogy nincs értelme hisztérikusan viselkedni. <gül> és ezt olyan
1: hisztérikus hangon mondja. <gül> itt, itt van ez a két karakter, aki már különböző. Egyébként nekem mendé, ö, Hogyha most gyorsan egy top 3-at kéne felállítani a Peter Seders karakterekből, akkor ment kerülni a legutolsó helyre. Igen, igen. Ő számomra nem működött annyira, illetve talán ő volt a legkevésbé érdekes figura.
0: Igen.
1: Kontrasztban jól működött uh, ripper hogy a kettejük párosa végül is jól Persze. kiegészítette egymást. Igazából van, aki tényleg az volt a szerepe, hogy alájátszon egy ilyen Pontosan. másod,
0: másod zenénzként a ripper
1: És hát bármennyire is ugye az elnök egy, egy jól megfogott karakter, azért, azért kimagaslan Strange Love számomra legalábbis a, ennek, ennek a filmnek a csúcspontja. Tehát az a figura az, az egészen szenzációs. Az is szenzációs, hogy 50 perccel el a filmből, mire egyáltalán fel Van egy darab jelenete, ahol még csak érezzük, hogy valami nem stimmel ezzel a figurával, utána megint eltűnik egy darabig, Aha. és a finálé az övé. Igen. Hát a film fináléja, miután euh, robban a bomba, gyakorlatilag csúcsosodik ki. Igen. Rá, rá összpontosul, és azért ez egy baromi merész hú húzás egy filmtől, hogy egy olyan karakter lesz uh -huh. a, a, a filmnek a, a főszereplője az utolsó jelenetben, akit addig egyetlen egyszer láttunk. És hát tényleg Péter Szelősz mindent beletesz be a figurába, amit bele lehet tenni, a, 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 azzal, hogy, hogy Stanley Kubrick, a Stanley Kubrick által hordott fekete bőr amit uh -huh. a, a forgatáson használt uh, lá... forró a igen, azt kölcsönvette, és ezt én karnak használta utána, igen. vagy annak a szimbólumának, igen. akkor egyáltalán az a kicsavart görcsös mozgás, amit a uh -huh. kerekességben előadott, uh -huh. a, a folyamatos arcára fagyott vigyor, amiből szinte is süt az, hogy bár egy tilatban vicsol rá, és átlászűvöltéssé alakulhat át. Az és hát természetesen a, 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 a röhelyes akcentus, ami, ami rengeteget hozzátesz a figurához, Igen. de hogy e, tehát ez, ez a karakter egészen, egészen elképesztően szenzációs. Már az is sokat elárul, hogy a Kubrick
0: ugye a film címének az, az ő nevét választotta, ez ugyanaz jelent, ugyanaz, ugyanazt a felfogást tükrözi, mint az, hogy a fő címben látjuk ezt a tulajdonképpen a két repülőgépnek a párzását. Hogy előrevetíti azt, hogy ez a filmről fog igazából szólni, de nem mondja ki. Ez a, itt, itt még csak tényleg subtext szinten beszélünk erről leszek, szóval táján, meg a meg a maszkolításról, és az, hogy Dr. Strangelove csak a film végére válik egy fontos karakteré, és ott pedig meglátjuk, hogy ott igazából az ő, az ő, ő utolsó monológiában válik a subtext texté. és így rögtön
1: az hogy miről is szól ez a film igazából. Igen, arról, hogy majd a bunkerben hogyan kell újra szaporítani és termékenyíteni Igen. a saját perverz elképzeléseid szerint a földlakosságát. Föld és hogy egészen addig, amíg fel nem robban a bomba, amíg van esélye arra, hogy még békés megoldás lehet, addig még szóhoz jutnak a józanabb a, józan a hangok, de abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, <gül> egy, egy, egy elmebeteg őrült lesz a, hmm. az egyedüli hang, aki, aki fontos. Tehát, hogy amint kitör a háború onnantól kezdve, ez is szimbolizálja hmm. azt, hogy, 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 hogy esély sincs arra, hogy, hogy a háborúban józan hangok érvényesüljenek, mert Igen, akkor az, az... őrülteké -e lesz a szó.
0: Egyetem, egyébként egy őrült tudós archetipusról van itt szó, aki nem is, nem is vértlenül alkult így ez a karakter. Igen. Az eleve az alapötletét, még, uh, egyrészt uh, a Lolita című filmből a Kubik <coughs> előző filmjének egy mellékszereplő, hogy egy fiktív karakter adta a Dr. Dr. Cempf uh -huh. karaktere, aki ugyanúgy egy székhez volt igazából kötve, és egy ilyen bajoslatúan megvilágított szobában ücsörögve láttuk, tehát így megvolt ez a hasonló uh, ábrázolás, mint Dr. Strange love -nak. A másik uh, felét pedig a karakternek a Metropolis igen. című filmnek az őrült tudós adta, aki igazából megteremtője ennek a kategóriának, így jó Frankenstein után nem sokkal. És uh, ez a karakter volt Rotwäng, aki szintén egy kastiót holott az egyik kezén. Igen. Igazából ezt az ötletet vette át. Peter Sellers, amikor elkérte Kubik kesztyűjét. De hozzá is tette csomót azzal, hogy be, behozta ezt az idegenkész idegen szindrómát, amivel, amivel küzd Dr. Strangelove, és ez az utolsó jelenetben csúcsosodik ki legteljesebben. Igazából egy kicsit erről beszéljünk is, Aha. hogy a film fináléja tulajdonképpen szinte egy improvizáció, uh -huh. mert eredetileg azzal tervezték befejezni, amit le is forgatok, hogy egy ilyen óriási torta csatában egymáshoz vágnak pitéket a szereplők, ahogyan megőrülnek igazából a, robba, a bombák robbanása után.
1: És ebben Aztán, a tortacsatában elhullik az el... Ebben a csatában elhullik az elnök, és, és azért vágták ki végül ezt uh -huh. a jelenetet. Egyrészt valószínűleg azért, mert hogy a film tónusában, tónusában nem, nem passzolt, nem másrészt pedig azért, mert, mert ugye a Kennedy merénylet az, az közvetlenül a film bemutatója előtt volt. Lehet, hogy ezt a döntést már előtte me meghozták, uh -huh. de hogy, de hogy az, az is szerepet játszhatott a, a végső vágásban, hogy hogy egy ilyen politikailag és társadalmilag egy ilyen kényes, feszült, erős érzelmi, intenzitású pillanatban nem mertek beletenni, nem akartak beletenni egy olyan igen. filmet, ami szintén az amerikai elnök komikus elhullásával végül. Hát igen.
0: És hát valószínűleg tényleg az, az is szerepet játszott, hogy hogy ez nagyon egyértelműen egy farce uh -huh. műfajban tette volna a filmet hirtelen, egész addig, ameddig ez szatíra volt, és nem működött volna a valószínűleg. Eljárt történik az, hogy Dr. Strangelove előáll a nagy tervvel, hogy levonulnak a bunkerekbe, és ott majd száz év alatt tovább szaporodva, mindenféle ha tíz gyönyörű szép nő, hogy igen, a legmegfelelőbb állományból gazdálkodjunk, és ezzel mindenki hirtelen egyet ért meg, így elvonuljuk, uh -huh. hogy mennyire jó tervnek tűnik, és és ekkor elhangzik egy érdekes gondolat a Törgitszontól, hogy ami, a, ami egyébként szintén valós történelmi, csak uh -huh. itt úgy fogalmaz el Törgicson, hogy mi van, ha az oroszok is készülnek azzal, hogy bányába költözzenek, és akkor mi van, ha ők több bányát tudnak elfoglalni, mint mi, és nem szabad, és, és hogy ki kell hogy mindenképpen több bányák legyen, és több ember tudjuk megmenteni, mint ők. Ami a való, valójában ugye a termonukláris dilemmának egy motivuma, vagy fontos eleme, hogy több bombánk legyen, mint az oroszoknak mindig. Ez a, ennek volt is egy ez a nuclear gap, vagy nem tudom pontosan, uh -huh. de itt ezt, ezt a, ebben a jelenetben a törgét szóval úgy meg, hogy mineshaft gap, ami ugye a paródiája tulajdonképpen ennek a problémának.
1: Igen, és ugye, ugye ez a, a, a magyar feliratot néztem a filmet, uh -huh. és ott ugye ezt bányalknaversenynek fordították, ami ugye a fegyverkezési, verseny, igen, űrverseny, igen, igen. ugye ezeknek a, így a, van. a meg
0: igen. Így van, és, és erre, erre válaszolja azt Dr. Strange, hogy van egy tervem. És akkor így, Peter Sellers így úgy tűnik állítólag elfelejtette egy pillanatra, hogy igazából székhez van kötve a karaktere, felpattant, hogy elmondja a nagy monológot, és aztán ugye az egyik karja, ami a fontosan idegenki szintomában így elkezd meg magától próbálja folytolni, meg egyébként magától életre, kell. és akkor kiáltja el magát Dr. Strange, hogy észreveszi Peter Sellers, hogy olyan nem a felkelni a széből, hogy my I can walk. Ami egy csodálatos poén, és annyira élik a film összes motivumába, hogy hihetetlen, hogy ezt improvizálják. És ez egy
1: csodálatos utolsó mondat. Igen. Szerintem akár egy egész podcastet is fel lehet építeni erre az egyetlen egyetemre. Vagy ha mással nem, akkor a, 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 ugye a véletlen fűrerezés, illetve a, a náci karlendítések mellett nekem a, a, talán a kedvenc momentumom, amit 50-szer újra néztem, mindig visszatekertem. Az, ahogy a, amikor elkezdő sorolni, hogy amikor lemennek a bányába, még a jelenet elején, uh -huh. amikor még csak így kitörni készül a témboly, és így amit alig bír vissza, visszafolytani, Igen. és amikor mondja, hogy, hogy egy növényeket, növényeket termeszteni, és az állatokat pedig lemészároljuk. <gül> és az, én nem tudom... Közelében nincs annak a hangsúlynak az, ahogy ez, én most erre aztán ez katasztrófa volt, amit én csináltam. De ahogy Peter Sellers ezt, ezt a Slaughter, a slaughter a így a... kibukik belőle, és aztán gyorsan visszaveszi, az, az hibátlanul mutatja meg, ahogy a benne dúló őrületet. Igen.
0: Egyébként több szinten tud működni ez a poén, mert ugye arról beszél, hogy
1: a túlélők között csak
0: egészséges emberek lehetnek azért, hogy megfelelő etikai állományunk legyen, és hogy itt van, itt van Dr. Strange és Leva székhez rögzítve, nyilvánvalóan nem számít egészségesnek, és jaj, hirtelen fel tud állni, amikor így fontos lesz az egészsége.
1: És ugye fel tud állni.
0: És igen, erről nem, erről nem beszélve. Igen, igen. Ha végig, végigvonul ez a motívum. Meg a náci ellendítés is igazából ennek az
1: allegóriája. Igen, igen, igen. Ö, hozzáteszem még, hogy a, el kellett tel telnie körülbelül odáig a filmnek, hogy megjelent Dr. Strangelove, amikor rádöbbentem, hogy az amerikai elnök és mendréket, ugyanaz Igen. a színész játsza. Igen. Ö, gyanakodtam egy picit, de annyira Egyen. különböző volt a két karakternek a teljes készlete, mm -hmm. hogy, hogy, hogy végül úgy néztem a filmet, mintha két különböző színész játszaná, Igen. önkéntelenül. Úgyhogy ezzel a hármassal tulajdonképpen így a magát nálam a, a másik kedvenc ilyen sok szereplős, egy filmben sok szerepet játszó színészemben, aki Alec Guinness volt, nem tudom, meg volt ennek esetleg a Kind Hearts and Coronets című film, ez egy viszonylag régi film, nemes, nemesi, nemes Szívek és Nemesi Koronák hmm. magyar címmel futott, ami tulajdonképpen egy ilyen Agatha Kriszti jellegű sztori, ahol hmm. megölnek egy angol főrendet, brit főrendet, és utána a Család családhozzátartozói elkezdenek marakodni így a, az örökség, és elkezdik egymást meggyilkolni mm -hmm. és a család összes többi hozzátartozóját, illetve a meggyilkoltat is a leggyinész játsza Aha. ha jól nem hiszem Oszkárt is Aztán. kapott az alakításáért és sokáig ez volt így a non plusz ultrája annak nálam, hogy hogyan lehet egy komédiában direkt eltúzott manírokkal, hogyan hmm. tud egy színész rengeteg karaktert játszani de ez most abszolút fölkerült mellé hmm. Egyébként a film közben egy csomó olyan érzésem volt egy-egy színészen, egy nagyon emlékeztet valamelyik modern napjaink színészére, és aztán amikor rájöttem, hogy, hogy, hogy kiket idéznek fel bennem a, ezek a karakterek, akkor gyorsan meg is halkottam a Dr. Strangelove remake szerefosztását, aminél borzalmasabb ötlet talán csak egy visszajövőbe remake lenne. <hül> Tökéletesen felesleges volt ez megcsinálni, de azért gyorsan elsorolom, hogy kiket találtam. Mendréket nálam Steve Carell játszaná, Aha, tökéletes. Ö, akkor a, az elnök a Stanley Tucci volna. Uh -huh. És mi hát a helyzet a Ripperrel? No, Amerik. Uh -huh, uh -huh, arc, exactly. uh, arc berendezése passzolna, illetve uh, karaktere. Uh, ahonnan kiindult az egész az, hogy Turgidson folyamatosan Michael Rapaportra emlékeztetett. <gül> tényleg. tényleg. <gül> illetve volt még ugye egy karakter, ez a Beth Guano, akinek egy jelenete van, hogy ő, ő az az amerikai tiszta, aki végül behatol a légitámaszpontra és, és mendrékkel van egy ilyen sakjátszmájuk, hogy hmm. engedélye fölhívni a pentagon Ő pedig köpött Matt Wals, ugye a VIP-nek a sajtó uh, szóhívője. És ez egyrészt csak azért soroltam fel, hogy mennyire, mennyire menő párosítasakat találtam, remélem mindenki egyetért velem. Másrészt pedig azért, mert egy valakihez esélyem se volt találni modern megfelelőt, ez pedig Strange Love. Aki szerintem olyan, olyan egyedi karakter, hogy, hogy Soha nem, tudnék, soha nem tudnék kitalálni olyan színészt, aki pontosan így vagy hasonlóan el tudná játszani, vagy aki passzolna erre, erre a szerepre. Egyébként a Rippernek Ripper a szerepére el tudnám még J.K. simmons t is. No,
0: csomó no, ját, vagy csomónyát, no, vagy ha nem ilyen. nézek oda, akkor olyan a hangja, mintha J.K. Simmons t igen, 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 a a ből
1: Igen. hogy ugye még egy színész van, vagy még egy karakter van, aki ezt nem találtam modern megfelelőt, és ő is, talál, ő is egy egészen egyedi színfoltja a filmnek, ez pedig King Kong. Igen, igen? a pilóta. Kong nagy a pilóta, aki egy texasi marhahajcsár, aki beült a bombázónak a pilóta fülkéjébe.
0: Mikor utána néztem a színész nevének, akkor nem hittem el, hogy ő nem egy karakter a filmben, mert úgy hívják, hogy Slim Pickens.
1: Igen, és ő egyébként ilyen Westerneknek volt a, a visszatérő ö, ilyen figurája, meg ilyen Tanyasi Paraszt figurája.
0: És hogy a stúdió terve még az volt, hogy őt is Peter Sellers játssza igen. el. Mert Peter Sellers egyébként ő ismerte arról, hogy egy filmben több szerepet szokott, igen, szokott igen. játszani, úgymond.
1: Direkt a stúdió ezért is ajánlotta őt be. Igen. A publiknak, hogy, hogy ez legyen a film egyik ilyen főhúzó gondolata, hogy benne lesz Peter Sellers és megint több szerepet hmm.
0: játszik. Aztán egyrészt logisztikai okokból, hogy ezt máshol foglalják, másrészt meg Peter Salesnek gondja, hogy a ezzel a texasi vaskos inkább lemondott erről a negyedik szerepről, és megtalálták ezt a tökéletesen
1: eltúlzott akcentusan van. És a visszaemlékezésében mesélte a többi színész, ugye például James Earl Jones is felbukott uh -huh. a fülkében, vagy a bombázóban, uh -huh. mesélte a többi színész, hogy, hogy amikor Slim Pickens megjelent, akkor pontosan így beszélt, pontosan így néz ki, tényleg úgy viselkedett, Aha. mint most szállt le volna a lóról és, és úgy vonult volna be a, a stúdióba fölvenni a jeleneteket.
0: Még az utolsó monológhoz. Uh, utolsó kijelentéshez a Mindful and I Can walkhoz hoz visszakapcsolnék picit, de mm -hmm. te is mondtad, hogy tényleg egy komplet podcast lehetne felvenni. De nem mondtuk ki, hogy van olyan, olyan szabtextje is annak az egésznek, hogy van egy olyan mondani valója is, hogy ahogyan arról beszélnek tényleg, hogy az emberiség felmaradása az milyen egyedekre van szükség, uh -huh. és ekközben ugye, ahogyan ezt magyarázza a Dr. Strange Lev akarja, próbál a lendítésbe lendülni. Igen. Igazából ez tulajdonképpen azt sugalja, hogy ha nem is kell kimondanunk ezt, de hogy a nácizmus nem halott, csak egészen ideig annak tettette magát. Ahogy Stange Love karja eddig nem nagyon mozgott, vagy nem nagyon volt életképes, hirtelen, amikor erről van szó, hogy, hogy a, hogyan fog a, az, az emberiségnek az a kicsik és szelete, akik tökéletesek, új. igen, ú, ú, új emberiséget alkotni, hirtelen rögtön
1: életre kell ez a karja. Ez, ez is egy népszerű visszatérő tróp van a 60-as, 70-es éveknek ezekben, a paranóia meg összeesküvés elméletes filmjeikben ugye a, a... A náci háborús bűnösek, akik megszöktek és, és rejtőzködnek mondjuk Dél-Amerikában, vagy Amerikában a kormány ugye alkalmazza őket az atomprogramban. programban. Uh -huh. Több ilyen, több ilyen volt a braziliai fiúk a Gregori Pekem, meg a Lawrence Szollierre, illetve a maratoni lete halára a Dustin Hoffmanos film, amiben szintén Laurence Louliver volt egy, egy volt haláltáboros uh -huh. figura. Tehát, hogy ez is egy ilyen. Ez már inkább ilyen ponyva, ponyva regényeknek és filmeknek ilyen visszatérő trópja a. a a rejtőzködő náci, aki, aki közben ugyanúgy mesterkedik, és egyébként filmnézés után jutott eszembe, hogy akkor tulajdonképpen innen, innen ered Dr. Krüger is az Ácsárból. Aha, ennek is Dr. strange -e az előképe. Az biztos. És mivel szinte minden szereplőnek megvan a valós
0: életbeli megfelelője, uh -huh. csak maximum kevésbé változott formában, Dr. strange le volt egész konkrétan Werner von Braunról, mint ezták a fauketes a megépítőéről, a megépítőjéről, aki aztán az amerikai őverseny megnyerésében játszott fontos szerepet. Uh -huh.
1: És hát ahogy említettem, az és filmeknél és az ilyen paranóia filmek is részben a Doctor Strange-nak rengeteg mindent köszönhetnek így tematikailag is, de hogy vizuálisan is és szerintem egy kicsit érdemes rátérni erre. Mindenképp. Kezdjük is rögtön a díszlettel, a film legfőbb díszletével, legjelentősebb díszletével, ugye a válságteremmel. Igen. Ami hát, tulajdonképpen egy óriási, egy gigantikus terem, egy hatalmas központi asztallal, körülött a székek és fölül pedig, pedig egy ilyen kör lámpa Igen. vagy kör ö, ilyen lámpa világítja meg. Illetve ö, ugye ennek a, a, a térnek a kialakítása pedig a ugye korábban említettük a metropoliszt az itt is megjelenik a metropolisz hatása ugye a német expresszionizmusnak a vizuális kiürüse, mm. ugye ezek az erősen ilyen döntött falak, éles szögek, ezek a geometriai al alakzatok, ezek Ö, egyrészt ezek, másrészt pedig a, a fényárnyék hatásoknak, így a nagyon erős kontraszt, kontrasztosállása, ami, ami ezt a filmes irányzatot képviseli. Mm. És hát ez a díszlet olyan, hogy, hogyha megnézel egy bármilyen összeesküvéses filmet, amiben egyszer mutatnak egy olyan jelöletet, ahol az összeesküvők összegyűlnek, akkor az garantáltan egy ehhez hasonló teremben fog történni. Ami, azt nem volt a Rubikon című méltatlanul elkaszárt sorozat. Annak is az utolsó epizódjainak egyikében, amikor összeültek ilyen összeesküvők sötétben, egy kör alakú asztalnál, egy nagy teremben, pontosan így néz ki hmm. minden egyes minden egyes összeesküvős filmben egy jelenet. Annak ellenére, hogy itt ugye nem az összeesküvőket ábrázolják, hanem a, a kormányt és Igen. a tábornokokat, de az őszkép az hasonló. Így van, hiszen minden esetben
0: hasonló a téma, amit, amit ilyenkor megragadnak a filmesek, ez pedig a, az a tárgyalás, az a, az a vitatkozás, az a, az a magas tétekkel való játszadozás, amit képvisel ez a jelenet is. Igen. Itt, itt konkrétan a Kubrick odáig elment, hogy az, kicsit az egésznek van egy ilyen... Ö, kaszinóikonográfiája, uh -huh. maga az asztalnak is egy zöld posztót, ugye ragaszkodott hozzá, ez egy híres ilyen uh, trivia filmen kapcsolatban, ragaszkodott ahhoz, hogy zöld posztója legyen ennek az asztalnak, mikor az olyan zöld, mint amelyen egy pókerasztalnak az övégje, annak ellenére, hogy fekete-fehér szalagra forgatnák a filmet. Uh -huh. De azt akartál elérni ezzel, hogy a színészek, ezt körbeülik, úgy érezzék magukat, mint egy pókeraszt, mint hogyha uh -huh. kockát, hogy szerencsejátékoznának csupán
1: Igen. És hát aztán Kubrick, illetve az operatőre tulajdonképpen minden létező szögből befilmezi ezt a, uh -huh. ezt a teret. Tehát az, hogy egy ekkora, ekkora díszletet hoztak létre, tulajdonképpen a film néhány díszletben játszódik végig, Igen. ez köztük a legjelentősebb, de hogy azt, azt a lehető legváltozatosabb szögekből általában, hogy korábban ütettük alsó perspektívából, uh -huh. vagy, vagy épp, hogy fölülről fényképezni ilyen relatív madártávatból, ezzel szemben a pilóta főkében, ugye a szűk térben is szintén hmm. a, annak a klausztrofób hatását a kameraállásokkal uh, oldja meg. Pilóta főképpen szó meg, megfigyeltem, hogy használt
0: uh, zoom objektíveket a Kubik, ami azért ugye ma már szinte teljesen kihalt a filmezésből, mert lecserélték kránokra, meg dolikra, de azért akkoriban még zoomoltak rendesen az, a rendezők. És itt is van egy-két amit, amit egészen effektíven használja ezt, a, ezt az objektívet a Kubik.
1: Igen, és bizonyos dolgokra. Arra... Pont azért fel se figyeltem technikában film közben, mert hogy ma már annyira elterjedt, <gül> és, és csak utólag döbbentem rá, hogy ez itt még milyen szokatlan volt, gondolok itt arra, hogy azért többnyire statikus felvételek, vagy, vagy, <gül> ö, vagy ezek a zoomolások figyelhetők meg a filmben, de hogy abban a jelen sorban, amikor amerikai katonák megostromolják a légitámaszpontot, hogy, hogy bevegyék és, <gül> és, és felelősségre vonják Ripper tábornokot. Itt hagy ezzel meg, hogy itt van egy tábla, a támaszpont előtt,
0: amivel a támaszpontot hirdetik, és erre az mondja, hogy Peace is our profession. Igen,
1: és ez, ez a, ez a jelki szó egyébként a film egyik első jeleneteiben is már megjelent, és ezt ezt többször is visszatérő De hogy azokat az ostrom jeleneteket kézikamerás megoldással vették föl, az a fajta ilyen rángatózó, izgő, mozgó, szemcsésebb kézikamerás felvétel, ami mondjuk Arány közlegény megmentésének hmm. a híres DDS jelenetében csúcsosodott talán ki. Uh, és hogy mivel ez már annyira elterjedt, hogy akciójánatokat ilyen uh, mozgással veszünk föl, ezért menetközben természetesnek hatott, de akkoriban, 1964-ben ez azért egy nagyon hirtelen váltás. Főleg a film addigi uh, megszokott képistíjúsához képest.
0: Egy, egy, egyéb tudatos rendezői döntések között emeljük még ki, hogy fekete-fehér a film, 1963-ban ez már nem volt annyira kötelező dolog, tehát ott nagyon sokan már technikolor film, kubik korábbi az Janszpártakosz is például mm. már színes volt, és ez egy tudatos döntés volt, hogy inkább ez a film noáros, alulvilágított, sötétebb, teljesen fekete-fehér, hogy a film maga témája is ilyen, uh -huh. fekete-fehér. Azt akarta ezzel hangsúlyozni a rendező. Illetve hát ö, ekkor már elterjedt volt a széles vászon is uh -huh. és ehhez képest ez a film ez közel van a mai ismert 16-9-es formátumhoz a képarányát tekintetében 5-3-as igazából a képarány uh -huh. ami félúton van a, a, a széles vászon között, ami az 1.8 1,86 per 1 uh -huh. illetve hát a full frame a 3 per 2 vagy a 4 per 3 uh -huh. között ami egy sokkal szűkabb, klausztrofóbabb, klausztrofóbabb képarány a, segít kihangsúlyozni a, a, a totálokat, vagy a nagyközeljelket az arcokon, amikor Jack Reaper arcá tehát nagyon alulról, nagyon közelről veszi, és így teljes képen betölti az ő arca. Azzal is azt hangsúlyozza, vagy azt, e, azt fokozza a Kubrick, hogy látjuk ennek az, ennek az arcnak az összes rezdülését, azt az őrületet, ami kiül az arcára, miközben a,
1: az oroszoknak az a összeesküvéséről beszél. Igen, és ugye ezeket a egészen közeli felvételeket pedig olyan, olyan totálokkal váltogatja, viszonylag hosszan kitartott totálokkal, aminek nagyon nagy a élessége, mm. és ezért az egész teret be tudja tölteni. Okay. Látszik az élesen, ahogy a, a, a terem másik végéből mondjuk közeledik az egyik szereplő, például pont ennél a, a, a az a kedvenc És Ripper beszélgetésénél, amit végig a Ripper mögül vesz fel a kamera. Igen, erről akkor is még maj Oké, okay, akkor ezt, ezt, ezt majd ráthagyom. Mennem az, hogy a film fekete-fehér lett, amellett, hogy a Noáros hatásokat emeli ki, illetve hogy a Metropolisra való uh -huh. utalás is könnyebbé teszi, nekem pőleg, főleg a film elején még ilyen filmhíradós hatást is kell. Tehát ahogy a film Igen. indul a narrációval, eh, ahogy beszámol Igen. a, beszámol a a narrátor tulajdonképpen megosztja a legfontosabb háttérinformációkat a nézőkkel is, az pontosan olyan stílusban olyan realistus stílusban történik, mint ahogy egy korabeli filmhíradó vagy egy, akár egy korábbi mondjuk egy világháború uh -huh. idején második világháborús filmhíradóban látnánk tehát hogy ez is azt a fajta realizmus határozza meg már rögtön a film elején amit aztán folyamatosan ütköztet a, a, a szatírával a film ha az ember meg,
0: egy valaha is próbált játszani, vagy játszott már Fallout videójátékkal, akkor egy az egyben rájött, hogy innen emelték a teljes ikonográfiát annak a videójátéknak. Amit mondtál, jelenetet, amiben Jack Ripper próbálja meggyőzni a Mandarick százados. Aha. Arról akarok egy picit még beszélni, mert Jó. ez egy tök érdekes rendezői megoldás szerintem. az hogy lelakta a statikus kamerát Kubrick Ripper hát a mögé, és egy nagy mélységességű lencsével veszi fel a kettőjüket, és közben Mandarick így Igazából mi járkál a szobában Igen. tulajdonképpen? Ö nagyon nagyon hatásos az, a, az, a, az ahogyan elhelyezi a színészeit a rendező, ez a blockingnak nevezett technika, vagy hát ö, eszköz.
1: És ez, ahogy Ripper marad a helyén végig, az ilyen statikus, ilyen kiroppanthatatlan figura, igen. egy pástja és Mendrék pedig, aki, aki bergődik a hálójában. Igen, igen.
0: Amikor, amikor megpróbálja a meggyőzni Rippert, akkor közelebb jön a kamerához, és felé tor, nem, nem tornyosul, de magasabban helyezkedik el a képben mint Ripper, és tehát amikor látjuk, hogy Ripper tántoríthatat akkor medrékel indul az ajtó felé, és összezsugorodik igazából a képben, és szinte összemegy fel a korára, ahogyan kihátrál a képből, Ö, aztán követi őt Ripper, hogy a bezárt mikor nem tud kijutni mendrék, akkor, akkor egymás mellé állnak, és akkor megint fölé tornyosul Ripper, aztán visszaül Ripper, és akkor a, a mendrék megpróbálja újból meggyőzni, és akkor megint közelebb kerül a kamerához, és megint fölé emel és így végül kivonul a szobából egyedül, és így, és így ahogy kihátrál a képből, minden erejét elveszíti a karakter. Nagyon ügyes megoldás.
1: És közben ugye ott van az az egyvágás, amikor, amikor tégérvényesen egyértelművé válik, hogy, hogy mendréket itt tulajdonképpen túl fogják ejteni, amikor ugye ez az alsó perspektívából közelről veszik a szivarozó uh, Rippert, ö, és, a, és a következő vágásban pedig amikor elhúzza az újságot az asztaláról, és ott van a pisztoly, amikor a fenyegetés egyértelművé válik. Igen. És a, az operatóri munka mellett a vágása is zseniális a filmnek, ö, amire ez a jelenet is példa, vagy akár annak a jelennek a kontrasztja, amikor Kongör a bombázó pirótájaként a nagy lelkesítő beszédet előadja, miután tisztázták, hogy a, uh -huh. a Pentagontól kapott kódok értelmében bombázniuk kell, és amikor, amikor a, ennek a ilyen fanfásszerű jelenetnek a, a tetőpontjára érünk, akkor a vágással egyből a a korábban emlegetett titkár nőmesztelen hátát láthatjuk hmm. ahogy szoláriumhozik, tehát ezt a kontrasztot is egyetlen lágással voltja meg a film illetve hogy a különböző helyszínen játszódó jeleneteknek az érzületét a ritmussal jelenti hmm. meg ugye a, a a hosszan kitatott jelenetekkel szemben például a, a végén amikor a bombázóban a, a, az idővel való versenyfutást láthatjuk, hogy sikerül-e kioldani a bombát, ott hirtelen a vágás is felgyorsul. Uh -huh. uh, ott jelennek meg nagyon valkánsan ezek a zoomok, -ok. uh, nincsenek 3-4 másodpercnél hosszabb, és uh, nittek abban a jelenet, jelenet sorban, uh -huh. de sokkal, sokkal a, ezt a zaklatottságot, ezt a, ezt a versenyfutást az idővel a, a vágáson keresztül jeleníti meg Kubrick illetve én még egy jelenetet emelnék ki, ami, ami szintén az operatőri munkát, a vágást, a blokkingot uh -huh. hozza, ö, sűríti egyben, nekem talán az volt a, a kedvenc jelenetem ilyen szempontból, az, hogy Kubrick a legegyszerűbb expozíciós jelenetekét és mennyire dinamikussá tudja tenni. Ö, van az a jelenet, amikor, amikor a szovjet nagykövet először tájékoztatja az elnököt a, a Doomsday Device-ról, arról a, a végítéletnek a, a bombájáról, amit a szovjetek fejlesztettek ki, arra az esetre, hogyha atombomba robbanna ö, Szovjetunióban akkor automatikusan ez élesedik, ez a fegyver, és akkor bekövetkezik a világ vége. És amikor elkezd beszélni arról, hogy hogyan működik ez a bomba, mikor fog élesedni, mennyi a felezési ideje, milyen uh -huh, károkat uh -huh. okozhat, ez tulajdonképpen ez minden információközlő Igen. jelenet, ami egy gyengébb rendező kezében dögunalmas is lehetne. Emberek át, átsorolnak egymás mellett, és, és információkat osztanak meg egymással. És ez a jelenet, annak a jelenetnek a nagy része először a szovjet nagyköltet alulról fényképezik, ami fenyegetés, Igen. meg impozás, meg hogy itt komolyan kell venni ezt a fenyegetést, ezt szimbolizálja. Még ráadásul ilyen ráközelítéssel. Hmm. Majd utána kettejüket mutatja a kamera, elnök a baloldalon profilból, a szovjet nagykövet jobb oldalon profilból egymással szemben beszélgetnek, és jelentett attól lesz izgalmas, hogy kettejük között a kamerákval szemben ott van George C. Scott, ott uh -huh, van Ferguson, uh -huh, uh -huh. és miközben a, a két szereplő Teljesen egyenletes hangszínben osztja meg egymással az információkat. Josh Hiszkotnak nincs dialógia, viszont folyamatosan izeg folyamatosan beszélni akar, aztán nem tud, nem tud közbevágni, az órájára néz, grimaszokat vág, tehát folyamatosan mozog a háttérben, történik valami a képben, amitől sokkal dinamikusabbá válik a jelenet, és ez a jelenet a jelenet végén, vagy a snit végén, amikor Josh Hiszkotnak, ele, Törvídzónak elege lesz abból, hogy, hogy nem tud megnyilvánulni, és elindul, akkor egy vágás után egy pretfolban ér véget, egy hatalmas bohózatos esésben. Hmm, igen, 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 Elgurult igen. George C. Scott a földön, és utána felpattan, és egy ilyen kicsavart pózban megállva érvel a saját véleménye mellett,
0: most valahogy érdekes egyébként, hogy így használni ilyen slapstick emeket a film, és Igen. mégis milyen jó
1: tud működni. És keveset használ, de ezeket uh -huh. ilyen nagyon, nagyon Feszes -e, fontos filmolatok a végénre egy feloldást. És hogy ettől ez a jelenet sor, ez sokkal izgalmasabb lett, mint amilyen izgalmasnak ö, joga lett volna lennie. Hm. Ö,
0: Ezzel kapcsolatban egyébként még elmondanám, hogy a hogy maga ez, a, amit az orosz nagykövetit felvázol, ez a Mutually Assured Destruction, yes. akkoriban egy nagyon fontos és tényleg valós, valós elmélet volt. Egész konkrétan nagy Majánosnak a megfogalmazása volt ez a, ez a kifejezés, Én pedig nagyon nagy, volt, nagyon, nagyon nagy rajongója volt a vicces akronimáknak, és mm -hmm. a Mutually Assured Destruction, vagy lerövidítve MAD. Uh -huh. Tehát ő azért eléggé önreflexíven tudott ezekkel kapcsolatban fogalmazni, de ott volt még Herman Kahn, egy másik korabeli szakértő, akinek az ötlete volt a Doomsday Machine, erre szintén utal a film. Az ő könyve volt a Thermonuclear War, és Kubrick ezt is olvasta, és ez, ez, ez is a film létrejöttének egyik fontos ihletője volt. És hát többek között igen, az, az orosz nagykövet, meg Dr. strange Lab is mind kettő karakter sokat, sokat merít ezekből az ötletekből.
1: Igen, és pont pár évvel ezelőtt, pontosan két évvel ezelőtt a filmnek az 50. fordulóján meg egy cikk a New Yorkerben, ami nagyon részletesen leírja, hogy a valóság még sokkal közelebb állt ahhoz, mint, a, mint, a, mint a filme, a, a, amit a film ábrázolt, mint ahogy gondolnánk. Nem, nem olyan régen volt a John Olivernek a Lustig ban is volt egy ilyen nukleáris fegyverkezéssel kapcsolatos epizódja, amikor arról számolt, be, hogy mennyire, mennyire veszélyes az amerikai, Amerika területén telepített rakéta központoknak a védetsége, és mennyire komolytalan, és mennyire nincsen megszervezve rendesen. És többek között ez, ezt is, ezt is elbe, erről is szól ez a cikk, hogy, hogy valóban egyrészt hogyan működött az, és mi, a, mi volt annak a folyamata, hogy beépítették azokat a biztonsági protokollokat, hogy, hogy ne csak az elnök indíthassa el a rakétákat, hanem az elnök halála, vagy uh -huh. akadályoztatása esetén katonai vezetők is. Aztán ezt, amikor elfogadtak, akkor ezt hogyan próbálták biztonsági kódokkal védeni, hogy be kellett táplálni egy kódot a rakétába ahhoz, hogy élesedjen, de hogy például ez a kód eleinte de annyira frusztrálta mondjuk a légierőt, hogy hát ők, ők nem hajlandók ilyen dolgokat, alkalmazni, mert hogy ezzel csak veszélyes, tehát ezzel csak a, a éles bevetés esetén ebből csak problémák származhatnak, hogy konkrétan a kód az 0 0 0 volt hát, sokáig, nem. tehát hogy ez a folyamat, hogy aztán ez hogyan konszolidálódott, illetve hogy hogyan nem konszolidálódott mindbáig, hogy, hogy mindaz ami a filmben megfogalmazódik az, az a 60-as években is, de azóta is gyakorlatilag tényleg, tényleg létező, létező jelenség mindegyik még szerintem egy dolog, amire nem tértünk ki ez a filmnek a zenéje, Jó amit azért érdemes, ha más nem röviden említeni. Egyrészt az, hogy tulajdonképpen nagy betétdalokat használ a film. Az egyik a legfontosabb visszatérő betétdal. Van Johnny Comes Marching Home, ez egy klasszikus katonai menetdal, ami egyébként rengeteg film és sorozat felhasznált. Ezt mindig a repülőgépnek a alatt A repülőgép jelenetői alatt halljuk, egy klasszikus motívum, ami kb. 5 perc kellett ahhoz, hogy rájövjek, hogy én honnan, honnan emlékszem rá, leginkább a Die Hard 3-mal, valahányszor ugye a, a sarlós gyilkos, Igen. Jeremy Ironsnak a, a jobb keze vonult végig, a, és gyilkolászott akkor közbe szólt ez, mm. illetve a beszédek alatt is, Igen. a kultúrában talán ez az egyik leg, legnépszerűbb alkalmazási formája, Igen. vagy a legnépszerűbb hely, ahol alkalmazták. Illetve a másik jelentős dolog, amit érdemes megemlíteni, hogy hogy, hogy ilyen nagyon kis kecsi, nagyon kis vidám popdalokra komponálják azokat a jeleneteket, ahol a nukle, az atombombák robbanak és a felhők szétterjednek. Olyan we'll mitrigán, amit Veralinnének kell igen. És, és ez egyébként már a szintén egy nagyon elcsépelt ö, klisé, hogy az erőszakos és vad uh -huh. jelenetek alá ártatlan popdalokat kell keverni. Tehát tényleg töménytelen ilyen példát ö, említhetnénk, mondjuk akár csak a Kutya szolítóban híres jelenetét, amikor Michael Madsen levágja a a, a túlszólájtett rendőrnek a fülét. Vagy a Watchmen, a 909 -90 Igen, igen, vagy akár volt a Justified-nak az egyik nagy jelenete, a negyedik évadban a Peton változás egyik nagy jelenete ami szintén egy kínzásos jelenet volt, ahol, ahol, egy, ahol egy vidám dal szólt alatt. Tehát, hogy tényleg ez már ilyen... Klisé. Már már klisé. Igen. De hogy akkoriban azért, ezt még, ezt még ritkában alkalmazták, ezt a kontrasztot. Na hát lassan már voltunk a szokásos filmre szántadás időnkből, úgyhogy még gyorsan összefoglalóként maradt-e még benned valami a filmmel kapcsolatban?
0: Igen, eleve nem volt könnyű erről a filmről úgy beszélni, hogy a, végig gondolva, hogy mi az, amit még nem mondtak erről, mi az, amiről érdemes beszélni, de végül is aztán úgy gondoltam, hogy tényleg érdemes egy teljes tablót mutatni hmm. a film eszköztáráról, és ehhez kapcsolódva még kettő dologról akarok én beszélni. Egyrészt kiemelni a kedvenc jelenetemet, amiben Turgidson magyarázza el, hogy a repülőgép úgyis be fog az orosz határon túlra, és úgyse fogják tudni lelőni, és egy egy szimbolizál, vagy modát ábrázolva, hogy kitárja a karjait, és berepülés közben egy diadoliktáson magyarázza, hogy a jó pídota sem fogja tudni akadályozza. Azt mondtam, a legviccesebb lett az egész filmben.
1: Itt, De csak... Ezt már szerintem kb. az ötödik legviccesebb lett a film amit a viccesorunk a film
0: Ez igaz. Viszont a, a leghíresebb dialógus jelenet, vagy inkább meg, megjegyzés a filmben az a Gentleman You can't fight here, this is the war room nevezetű mondat. Ugye van az Amerikai Filmintézet, Aha. amely az egyik legfontosabb filmnek tekint hinti a Dr. Stenzel, ott a száz legfontosabb film között uh -huh. ez elég előkelő helyen szerepel, de ez a konkrét mondat, meg benne van a száz legjobb filmidézetben, uh -huh. amit az amerikai filmintézet kiválogatott, és hát mindenki ismeri, mindenki idézi, aki nem látta a filmet, az is tudja.
1: Érdekes, hogy a Mein Führer, elé bekerült. I igen, igen. Fontosabbnak itt
0: És ö, szerintem nagyon érdekes a az a gondolat, hogy, hogy mitől lesznek ilyen filmes idézetek szállóigék. Uh -huh. Igazából szerintem a legjobb filmidézeteknek nem az a lényege, hogy viccesek legyenek, vagy kontextusról függetlenül lehessen őket idézni, hanem, uh, hanem valami, ahogy, hogy valamit valahogyan össze tudja foglalni a filmnak a, a, a mondani valóját, vagy valahogyan a filmet magába tudja uh, Foglalni. Uh -huh. Ilyen például ugye a, a Jaws, a, a cápából a You're you Gonna Need a Bigger Boat, ami Igen. azért elég egyértelműen összefoglalja a filmet. És ugyanígy ez a Gentleman, you can fight here, this is the war room, ami nagyon szerencsétlenül sikerült lefordítani a filmben magyarra, mert úgy hangzik, hogy a szinkronban, uh -huh. hogy uraim, a stratégiai tanástelemben nem verekszünk, Ebből minden hiányzik, ami a, a, ami a mondatnak a lényege. Igen. Hiszen a War Room az a kifejezés maga tök fontos, hogy lett volna, nem tudom, haditerem, vagy, vagy sokkal fontos, sokkal érdekesebb is lehetett volna fordítani, de így, hogy stratégiai tanásterem lett, így mindenét elveszíti a mondat. De így ebben benne van a ez persze önmagában is tök vicces, hogy, hogy egyszerűen kontraszt állítja azt, hogy nem lehet velekedni a haditánás teremben. Okay. De, de az, hogy, az, hogy ez muffli mondja ki az elnök, aki tök hidegvérű és udvariasan fogalmaz, és úgy, úgy mondja, hogy gentleman, miközben itt két velekedő emberről van szó, az egyik az a Törgicsa, aki ez az állatias, tényleg ilyen ösztönöktől vezérelt ragadozó, a másik meg ugye a, a, meg, a, a nagykövet, akit éppen azzal vádolnak, hogy kémkedik és amúgy tényleg kémkedik, <síns> tehát így <síns> igen, elég, ha már beváltja, igen, igen a, a ráragasztott rá ez egy ez, gyanút. Ez a mondat itt jó kifejezi ezt a pattanásig feszült diplomáciát, ami az egész hidegháborút jellemző. Ez egyben a metaforája ennek a konfliktusnak, ami akkoriban. És ugyanakkor a
1: kigunyolása is Így van. A, a helyzet abszurdítására is felhívja a figyelmet. Igen. Én, én még két dolgot említenék meg. Az egyik az. A törvidzan kapcsolatban az ennyi kedvenc momentumom az, amikor viszonylag a film elején, fontosan azt látjuk, hogy hevesen rágózik, és aztán az egyik monológia közben rágózik, rágózik, miközben rágózik, kibont egy újabb rágót, és bekapja, és folytatja tovább. Tehát tök egyszerű gec, de, hmm. de nagyon borzasztóan működött. A másik dolog pedig inkább hogy a film utóéletére vonatkozik, ugye még rengeteg háttérinforról nem, nem meséltünk, de hát aki szeretne, az, az szerintem annak érdemes így kutakodnia tovább, mert még egy csomó jó jó sztori van, meg, meg nem feltétlenül pozitív sztori is, hogy többek között arról annak is érdemes utána nézni, hogy Kubrick hogyan messzelt el Szidni a Felszép című filmjét, Igen. ami ebben az időszakban szintén ebben az évben került volna a mozikba. A széfe, ugyanaz a téma, csak komolyan véve igazából, Igen. és majdnem
0: hogy egy ideig mutatta be filmet? Igen. Csak aztán beperelte őket, hogy, hogy izé ellopták az ötletét. De csak igazából egy kamuper volt,
1: hogy pont azért, hogy elhalszák a bemutatót. Így van. De ami nekem a, a, a legjobban tetszik, vagy ami a, ami a legjobban meglepődtem, hogy ugye korábban az adás közben fel, felvetettem a Doctor strange méket reméket, ennél csak egy fokkal őrült ötletnek és feleslegesebb ötletnek tűnik a Doctor Strange Love sequel, hogy legyen folytatása a filmnek, hogy ki az az őrült, aki, aki ezt kitalálná. Na most az az őrült, aki ezen gondolkozott, az maga Kubrick volt. A halála után derült ki tulajdonképpen, hogy, hogy fontolgatta egy Strange Love folytatásnak a, a lehetőségét. Wow nem sok derült ki róla, még forgatókönyv sem született, Terős közösen írták volna a forgatókönyvet. A, a címe van meg az, hogy ez Son of Strange Love lett volna, ez Strange Love fia, és arra koncentrált volna egy-két ilyen kis ez egy jegyzet maradt fönt tulajdonképpen az előkészítési fázisból, abból lehet nagyjából tudni, hogy mi lett volna a film premisszája. De tulajdonképpen Strange Love lett volna a középpontjában, az egyik atombunkerben bunkerben, bunkerben, rengeteg női túlélővel. Tehát ugye ezt a ezt a vonatot vitte, vitte volna tovább, valószínűleg nem csak egy nő szerepelt volna abban a filmben. Mm -hmm. És ami miatt, ami miatt kicsit sajnálom, hogy ez nem valósult meg ez a filmötlet, hogy, hogy ezt nem ő rendezte volna, hanem átadta volna a rendezés lehetőségét Terry Gilliamnek. Wow. És Terry Gilliam volt az, aki tulajdonképpen erről egy interjúban mesélt pár évvel ezelőtt, hogy erről ő se tudott, soha nem, soha nem mondta neki, nem, nem, nem volt kapcsolatban vele, nem tudott róla, hogy volt Kubricknak egy ilyen szándéka, hm. De hogy, de hogy ebből volna, születhetett volna egy hasonlóan ö, meglepő ö, film, mint, mm -hmm. a, mint a Spielbergnek a, az ai a mesterséges Intelligencia, ami szintén ugye tulajdonképpen Kubrick és, és Spielberg közös gyermeke I voltaképpen. Nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna, hogy szóval, ha valaki csinál Dr. Strange lap folytatást akkor az Terry Gilliam legyen, hozzátéve, hogy Terry Gilliamnek egy normális film elkészítése is olyan méretű, kozmikus akadályokba ütközik, hogy lassan kételkedem abban, hogy valaha képes lesz orbitális nehézségek nélkül filmet készíteni, mm. de, de ezt, ezt nagyon megnéztem volna, hogy <gül> ez we'll know, know, know we'll
0: meet again. Some sunny day. DRIVE THE DARK CLOUDS FAR AWAY so WILL
1: YOU PLEASE say hello to the Nem maradt más mint a kitökintőrövatunk, melyben elrogozkodunk adásunk I témájától, és elmesélünk egy olyan kulturális élményt, ami nagy örömet szerzett nekünk a közelmúltban. Legyen szó egy, egy szerepjátékos podcastről, vagy akár egy sorozattal kapcsolatos cikkről, mi lesz ma a kitekintőnek a témája, Péter?
0: Miért elárulnám, hogy mi a témám, akarok egy fontos hmm. írt közölni. Na. Még a legeljesi oldásomban, hogyha valaki hallgatta, <gül> <gül> beszéltem a a Szóc Lens nevű társasjáték. Egy magyar fejlesztésű volt, amely uh, akkor még csak készült a Kickstarterre, de most, hogy az a kerül ez, addigra már lehet, hogy le is zárul az a Kickstarter, mert veszélyt rá a pénz. Na. Elég hamar megcsinálták a srácok, és be is fizettem rá, hogy, hogy meg lesz a játék nekem is szerencsére. Uh, és uh, csomó fejlesztettek rajta mióta. Mm, én játszottam bele. Igazából kikálltak újfajta játékmódokat, meg bővültek a kártyák is, marha izgalmasan hangzik, úgyhogy nagyon jó szerintem ez a, a ahogyan alakul alakulnak a játéknak a fejlődése. Érdemes ránézni kickstarter ami mindig zajlik, és vannak goalok, tehát egyre jobban fog bővülni a kínálat, hogyha több pénzt kapnak. Uh -huh. Úgyhogy, kit érdekel a téma, az nézzen rá. De nem erről akartam beszélni valójában, hanem egy másik Kickstarter projektről, aminek a címe Hearts Blazing. Ez egy Playdate nevű cég, vagy hát ilyen csoport által fejlesztett kártyajáték, vagy társasjáték. Uh -huh. Hogyha valaki ismeri a Yes, Dark master vagy hát a magyarul Sötét Igenis Sötét Nagyúr címmel megjelent játékot, vagy a Fiasco-t, uh -huh. ami magyarul nem jelent meg, de egy jól elérhető, jó, ilyen ingyenes játék igazából, vagy hát open source volna a Annak ismerős lehet ez a mesélős, kollaboratív szerepjáték jellegű történet, amit a Hearts blazing en össze kell rakni. Ez a Játék a hőskországbeli korszakbeli TV sorozatodnak a szellemiségét idézi, meg az ilyen backroadcast-meg hasonlókat, Aha. meg az eredeti startreket. És ö, megnéztem egy végigjátszást a kártyajátékkal, amit az egyik kedvenc szerpietikus podcastemnek a részlelői csináltak, a One Shot podcast készítői csináltak, Twitch-en volt fenn a játék, és ö, az egész videót meg lehet tekinteni ma is. Az a lényeg az egésznek, hogy kártyákat húztok egy pakliból, amelyben történet elemek vannak, de mielőtt ezt megtennétek, hogy ott egy settinget, ki kell, ki kell dolgoznotok. Uh -huh. Amit itt a One Shot podcast-esek csináltak, a az egy ilyen vízi világos <gül> setting volt, és ebben játszottak egy ilyen kalózos, hajózós. Ez
1: teljesen rá van teljesen. Ezt és erre
0: vannak Teljesen. Igazából ez úgy kezdték, hogy még egy-több kártyát sem úsztak fel a pakliból, csak ezt így kitálták, hogy legyen. És egy ilyen nagy anyahajón játszott ott a story a nagy része, és ehhez hozták hozzá a kártyákat, amikkel vannak ilyen ellenfelek, meg sztori elemek, Aha. és akkor minden kártyára rajta van hogy mire kell kifutnia, vannak különböző karakterek, a különböző karakterarhatípusok, és így kell az epizódokat, úgymond hogy mondjuk, recapelni, hogy hogy voltok írni igazából az epizódokban uh -huh. a játék során, és ezekből a Hogy voltok belőle egy évad, vagy hát egy egész uh, sorozatnak a története, mire Aha. a játéknak a végére értek. Szóval egy egész biztos alapötlet szerintem, és hogyha jó kreatív kér, játékosok voltok, akkor egy nagyon vicces sztorit lehet ebből kidolgozni. Szóval Hearts Blazing az én kitekintőm a Playdate-től, amit a Kickstarter-en lehet most
1: megtalálni. Uh -huh. És de, mi volt a heti kitekintő András? Az én kitekintőm ez egy képregény lesz, egy viszonylag friss, jelenleg is futó képregény sorozat 2014-ben indult, jelenleg a 19. számlál tart. A címed The Wicked and the Divine, hmm. ez Kieran Gillen az írója és Jamie McKelvey a rajzolója, ők a, a fő alkotópáros, Kieran Gillen korábban különböző Marvel sorozatokhoz készített, Storikat illetve volt egy, volt egy saját ilyen indirok témájú saját gyártású képregénysorozata. Ez az image kiadónál jelenik meg ez a, ez a történet. A a lényeg az az, hogy, hogy az istenek köztünk élnek, de nem ám akár, hogy 90 évente bukkannak fel újra és újra a föld történetében. Uh -huh. e, minden 90. évben reinkarnálódnak, 12-en vannak, 12 isten, és miután reinkarnálódnak, két év áll a rendelkezésükre, két év után meghalnak. Cserébe, hogy csak két évig élhetnek, ez alatt a két év alatt teljes imádat és hódolat fogja övezni őket, olyan képességekkel rendelkeznek, amivel emberek millióinak hókozhatnak, minden kérdezhetet felülmúló örömet és boldogságot, tehát valódi istenekként élhetnek, de, de szükre szabott az élettartamuk. És a, a fő trükkje az, hogy ez napjainkban napjaink Londonjában játszódik, hogy hogy napjainkban ezek az istenek, ezek a alakját veszik föl. Tulajdonképpen celebek és popsztárok. Egészen pontos megfeleltetéseket is lehet adni. Van olyan isten, aki David Bovira emlékeztet, van, aki Prince-re emlékeztet, van, aki Rihanna-ra, van, aki a Florence and the Machine énekesnőjére, Tehát így igazából mindenki felfedezheti azt, hogy vajon a különböző istenek azok kire emlékeztetnek. Mindegyiknek más-más képességei vannak, más-más karaktere. Rajtuk keresztül mutatja be a képregény Egyrészt a stárkultusznak a hatását, hm. azt, hogy a, a, a sztárkultusz az mennyire el tud tudódni ilyen tényleg bálványozás imádat hódolat felé, hm. az, hogy a popkultúra milyen hatással tud lenni az emberekre, ennek az, a pozitív oldal és az árnyoldal egyaránt, hm. a média szerepét, a népszerűség, a celebkultúrának a, a szerepét mint bemutatja, és ezen felül, tehát, hogy ilyen modern témához forgonyozza le ezt a történetet, ezen fölül kiépít egy barom izgalmas mitológiát ezekkel az istenekkel, és közben, közben vizuálisan is nagyon izgalmas a képregény, van egy, van egy füzet, amiben tulajdonképpen a, az egyik isten ilyen óriási transzpartikat tart, ami ilyen hm. LSD hatáshoz, vagy, vagy drogmámorhoz hasonló hatást vált ki az ott résztvevőkből, és az a, azt, hogy ez vizuálisan leképzi a képregény, az borzasztóan izgalmas, nagyon jók a karakterek, nagyon kemények a fordulatok, nem bánik kesztyüskézzel a karakterével a képregény, és közben az egészet belengi egy olyan nagyon nagyon erős melankólia, ami, ami abból fakad, hogy tulajdonképpen a, a pop kultúra meg a stárkultusz mellett a, az élet végességével foglalkozik a, a képregény azzal, hogy az emberek hogyan élik meg azt, hogy az Isteneknek mekkora hatalom adatik meg, és az Istenek hogyan élik meg, hogy ezzel mennyi ideig gazdálkodhatnak. Uh -huh. Számomra jelenleg, ezt most pár hét alatt daráltam be ezt a, a képregény sorozatot, de, de most magasan a legjobb jelenleg futó képregény sorozat. Tehát a, a szagától, ami már velen keresztül rengeteg kedvencemet, tehát így megeszi reggelire. Ez a Wicked Plus Divine képregény.
0: Oké. Okay. most akkor miután mi is kölcsönösen meggyőződünk ennek a podcastnek az elpusztításáról, még kell jelentenünk az elérhetőségeinket a nektek. Amíg
1: még létezünk, és amíg még van ember, aki meg
0: tudja nézni őket. Így van. Kezdjük is a honlapunkkal, amelynek a címe vakfoldpodcast.hu.
1: Folytassuk tovább a Facebook oldalunkkal, facebook.com per ott nem csak az adásokat találjátok meg, hanem ilyen kis szemelvényeket, meg érdekességeket is szoktunk az adások között. iTunes-on is van a podcastünk, ha itt egy értékelés leadtok rólunk, akkor borzasztó hálásnak leszünk. A Letterboxd-on a vakfold címke alatt követhetitek azokat a filmeket, amiket megnézünk az adás keretei között. Twitteren is rólunk
0: tőlünk. Engem a Frivo név alatt találtok meg, amelynek a betűzése FR, két darab elbetű,
1: V és O. Engem pedig Gaines néven G-A-I-N-E-S, és ne felejtsétek el, van egy aláhúzás is van. Mm -hmm. A szignálunkat és az autrót azt az Artúr Zenekarnak köszönhetjük. Nagyon köszönjük. Jövő héten pedig, ha minden jól megy, akkor
0: egy újabb Kubrick művel fogjuk folytatni, amelynek a címe Barry Lyndon. Igazából ez is lett a Kubrick trilógiánkat, Pontosan. hiszen a... Hiszen a Marie antoinette hasonlóan ez is kosztümös film lesz.
1: Igen? És jó meneti időben igen, számolhatunk. Igen, úgyhogy kössétek fel a gatyátokat, és ha minden jól megy, akkor lesz egy vendégünk is az adásban. Így van. Úgyhogy várunk vissza a titeket egy hét múlva, addig is sziasztok! Sziasztok!